0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report, Money Talks, eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês e também o nosso editor-chefe, André Vargas, nosso editor Rodrigo Dias. Nós estamos aqui para comentar alguns dos fatos mais importantes da semana curta, talvez começando pelo, pelo chamado marco das garantias, da lei das garantias. É, nós tivemos é, durante os últimos dias a aprovação da lei que permitia uma série de mudanças é, na, na, na questão do crédito, especialmente crédito imobiliário e crédito de automóveis, havia uma transformação interessante porque desburocratizava um pouco o processo, mas o presidente Lula acabou vetando alguns, alguns pontos aí da lei, vamos lá, quem fala sobre o assunto?
1: eu aqui, Aloysio, o uh, Lula, o uh, governo, o executivo, né, vetou alguns pontos, mas eu acho que, de maneira geral, esse novo marco das garantias legais, ele é uh, modernizante. Em primeiro lugar, ele facilita a vida uh, do cidadão quando ele permite, dentro dos limites, dentro de certos limites, com que o sujeito possa colocar um imóvel duas vezes como garantia de empréstimo, desde que o valor total da garantia, das duas garantias, não exceda o valor do imóvel. Ou seja, você uh, uh, tem, tem lá um imóvel que vale um milhão, você precisa de 200 mil de garantia, você coloca esse imóvel como garantia. Depois você precisa de mais 100 mil ou mais 400 mil, você pode colocar o mesmo imóvel duas vezes como garantia.
0: Como, como é, é corrente em vários países do mundo já, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí houve, houve uma certa gritaria inicial por causa dessa, dessa decisão, antes dessa decisão, na verdade, e as pessoas esquecem de alguns detalhes. Né? Primeiro lugar, se você só tem um imóvel, você... Não pode colocar esse imóvel como garantia Porque isso é um bem de raiz Tudo bem, se você tem só um imóvel Esse imóvel é um imóvel comercial Tudo bem Agora, se você só tem um imóvel E você vive nesse imóvel Esse imóvel é bem de raiz Você não pode colocar o imóvel como garantia E esse imóvel não pode ser tomado Aí você entra num outro processo de execução de dívida então, isso é. é, é isso é garantia... lei
0: da época do governo Sarney, se não me engano. Né?
1: Sim, sim. Aí foram, foram emendadas outras. Foi, essa lei foi sendo modernizada, está dando agora nesse marco das, das garantias legais. Isso é bom porque dá mais garantia aos bancos e dá mais condição de garantia a quem toma o, toma o empréstimo. Então, moderniza. O que o governo Lula vetou por recomendação do Ministério da Justiça é que o seguinte, você não tem a cobrança extrajudicial para tomada, por exemplo, assim, de veículos. Certo? Você pode tomar o veículo de alguém que está devendo esse veículo, mas a justiça tem que ser acionada.
0: Imóvel também. O
1: STF né? havia dado garantia, havia dito que isso não. É. Não, não, o, é, o imóvel também. Havia dado garantia que isso era legal, mas o Ministério, na interpretação do Ministério da Justiça, isso oferecia alguns problemas, poderia criar umas uma judicializações. Então ficou naquele jogo de empurra, o governo foi na segurança para não judicializar nada. Então, para você retomar um automóvel financiado, ainda é preciso entrar na justiça, o que burocratiza um pouco as coisas e torna tudo um pouco ruim, principalmente se é um veículo barato, né? se é um carro popular e tal, é, é, torna tudo um pouco mais burocrático, mas isso em algum momento deve ter algum outro efeito modernizador. Tem uma coisa que tem um detalhe que passou batido, é que com esse novo marco fica mais fácil você fazer a renegociação das dívidas. Então, isso é bom para os dois lados. O, o, o devedor pode fazer propostas para renegociar essa dívida via cartório, porque aí já fica tudo registrado. Então, é um avanço, é modernizante.
0: Bom, tem nesse tem um pano de fundo na história toda que é... Uh a vitória, digamos assim, do Ministério da Justiça sobre o Ministério da Fazenda. É, dentro, dessa, dentro desse plano de fundo, é, o ministro Fernando Haddad queria que a lei passasse como um todo, incluindo essa, essa questão da, da, de não precisar autorização judicial para retomar um imóvel ou um automóvel. E daí o ministro acabou perdendo. Bom, qual que é esse pano de fundo exatamente? É que talvez Fernando Haddad não esteja tão poderoso agora em novembro como ele estava no início do ano. Porque não só ele, ele perdeu essa parada contra o Flávio Dino, como também é, ele não consegue mais controlar a língua do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando se fala em déficit zero para o ano de 2024. É, o presidente acabou dando uma declaração bastante repercutida no mercado, de que o, esse mercado era ganancioso e que não havia por que se trabalhar é, com a marca de déficit zero, déficit público zero, para 2024 e que ele não iria reduzir o orçamento para isso, porque o Brasil precisa de investimentos. Bom, nessa, nessa história nós temos que lembrar que há um grupo é, que, que está ali dia sim, outro também, no cangote do presidente Lula, dizendo que é importante para o país ter investimentos. São os chamados desenvolvimentistas. E dentro desse grupo nós temos três nomes que chamam a atenção. O ministro Rui Costa, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e também o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante Ainda temos um quarto nome que fica nos bastidores, que é a primeira-dama Janja da Silva. Então, nós temos aí quatro vozes importantes dentro do governo que ficam buzinando no, na orelha do, do presidente o tempo todo, é, falando que essa história de déficit público zero é uma balela, que não existe isso, enfim, retomando a, a mesma política que foi desastrosa na época de Dilma Rousseff. Tanto é que eu escrevi um, um artigo eh, hoje que se chama Lula está cada vez mais parecido com Dilma. Não só do ponto de vista econômico, mas também ultimamente ele anda derrapando um pouco na política o que o torna mais próximo aí, do que foi Dilma, eh, do que comparando com aquilo que ele foi no primeiro dos primeiros mandatos. Diga, André Vargas. É, Aloysio,
1: eu acho que isso tem a ver... É muito mais com o fato do Lula não ser tão poderoso junto ao legislativo e precisar o tempo todo compor certo compor com o centrão para fazer com que as suas pautas andem agora é, eu acho que tem um, be um belíssimo jogo de cena uh, do Lula ao falar que não vai ter déficit zero é, não vai porque vai ter mesmo é matematicamente impossível só que aí ele tem que botar a culpa em alguém né? e, e as condições do país e ele vai lá e bota a culpa uh, no mercado mercado bicho esse que apesar de tudo que vocês, para quem tiver uma, um, uma visão à esquerda uh, o, o bicho mercado esse que não tem culpa do, uh, uh, do desempenho do governo para com as contas públicas uh, uh, essa culpa é meramente de quem opera o governo nesse momento essa culpa recai certo? sobre quem está quem tocando, tá tocando a lojinha quem está tocando a lojinha é o PT aí o seu Lula vai lá faz aquele discurso uh, a Gleise confirma quando a Gleisi confirma isso, o que, que ela está fazendo? Ela é a presidente do PT. Ela está dando tratos à bola, à militância. Porque, nesse momento, o governo petista não consegue conter a sua base aliada, não consegue é, é, contentar a sua militância. Então, assim, o governo Lula, ele tá em, em, apesar de ter 54% de aprovação nesse momento, Uh, ainda não é, é, poderia ser mais um presidente em primeiro mandato, que não fechou o primeiro ano, ele poderia ele poderia ter um, um, um desempenho um pouco melhor, ele está ali, na verdade, criando justificativas. E tem um outro detalhe, uh, o juro não baixa por causa do cenário externo. Então, o juro não baixa, por causa do cenário, o juro não baixa lá fora, Aqui dentro é que você não vai conseguir baixar o juro. E aí, você pode culpar o mercado por outras coisas em outros momentos. Não dá para botar a culpa no mercado agora. E aí, quem volta a servir de boi de piranha? O presidente do Banco Central. Lembrando que as projeções focos mostram que o PIB brasileiro, tá, por mais que a inflação caia, um pouquinho a cada semana, sempre com um viés de baixa, o PIB também está caindo. Então, assim, tem uma armadilha se desenhando ali para o desempenho econômico do governo. Então, assim, o déficit não vai baixar. O que falta é honestidade intelectual para dizer, olha, não vai baixar por causa disso. Tudo bem, é uma explicação um pouco mais difícil, mas o Lula desidrata. O Lula desidrata. Essa semana ele tomou uma patada do Raoni nas questões, nas questões ambientais. O Raoni tem quase 100 anos, mas assim, quando o Raoni fala, uh, uh, uma parte do, do mundo presta atenção. Especialmente Exatamente. Na Europa. Exatamente. Então, assim, você tem algumas coisas aí que é... é, é você tem que ser um pouco mais aberto, um pouco mais honesto para falar. Eu, eu, honesto que eu falo intelectualmente honesto. Diga, Bom, eu... é,
0: o Raoni me lembrou, me lembrou a época que nós tínhamos o cacique Juruna, né, que virou deputado, e que ele andava com um gravador cassete portátil. E daí, quando algum político fazia uma, uma promessa, ele gravava a promessa. Pra... E depois ele dizia, o oh, fulano prometeu estar aqui porque o homem branco, ele promete e não cumpre, mas eu gravo tudo o que ele fala hoje com um aparelhinho que grava facilmente como esse aqui a vida do Juruna seria bem mais fácil e eu aconselho o Rauni, na próxima reunião com, com o presidente Lula gravar também a conversa diga Rodrigo Dias
2: é, eu, eu, eu lembro quando, quando o governo colocou o arcabouço é, colocou na mesa o arcabouço para todo mundo ver é, houveram algumas, algum, alguns atritos, é, é, do, até para análise do mercado, e o governo acionou o ministro Padilha, um dia depois de, do, 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 de anunciar o arcabouço, para meio que, que controlar a situação, e isso na, na época deu certo, é, porém, dessa vez é, foi pior, né? Assim, o, o ministro Padilha, no dia seguinte que, que o Lula desmentiu é, o, o próprio, o, o, a própria gestão, né? Até porque quem criou a, a, a meta não foi o mercado, quem criou a meta foi o próprio governo. Então, é, o governo, o governo o Lula disse assim: Ó, eu não vou cumprir aquilo que, que, que a gente prometeu. E foi pior, foi foi muito, foi muito complicado. O próprio ministro Padilha querer querer é, é, é passar para os nessa nessa questão, falando que déficit é 0,5, é, é, é praticamente é um valor ilusório, quase igual a zero. Então assim, é, é, vai ser difícil agora é, o governo tocar o restante das peças é, é, econômicas que estão no Congresso, né? Diga, André.
1: Agora, ah, no meio de tudo isso, uma pessoa criticável por ser destemperadamente falante, que é a Gleisi Hoffman, a Gleisi ali, ela deu, ela deu a deixa, porque a Gleisi falou assim, olha, que o Lula estava preservando a Haddad, sim, você pode criticar a Gleisi por várias coisas, mas ali a Gleisi estava dizendo a mais pura verdade. Sim, ele estava preservando o Haddad, estava protegendo o governo dele, a imagem do governo com relação ao eleitorado de esquerda, mas ele também estava preservando o Haddad. Só que eu acho que essa explicação, essa conversa toda, era para ter um tamanho e adquiriu, pela sua grandeza, uma dimensão, pela sua importância, uma dimensão muito maior, que o próprio governo não queria, não desejaria que isso acontecesse. Mas aconteceu, não dá para falar que déficit é, um, é, um, é, um, é um, uma coisa que vai ser superada. Você vai fazer como? Vai imprimir dinheiro? A gente sabe como é que isso termina. Então é, é... foi uma barberagem. E um Olha. governo que não. Um governo que não tem grande, grande bancada está muito sujeito à barbearagem porque tem que se explicar toda hora.
0: Bom, é, primeiro é interessante a gente lembrar que é, o governo não tem grande bancada é, desde Dilma Rousseff. Né? Quando você lembra que, para o impeachment, só 137 deputados votaram a favor de Dilma, isso já mostra que não tem exatamente um, um, uma maioria. Esse governo era muito ruim? Era. É. Agora, vamos pular para Jair Bolsonaro, porque Temer não conta, já que Temer e Centrão era mais ou menos a mesma coisa. Então, é, quando a gente pula para Bolsonaro, e Bolsonaro faz um acordo com o Centrão, depois de um ano e meio tentando uma vida solo, a declaração que o ex-presidente deu foi eu não, eu não vou alugar nenhum com uma bancada de 150 deputados. Quer dizer, a gente tem esse problema que é frequente. O centrão acaba dominando tudo dentro do Congresso. Quando você tem aí um grupo que beira os 300 deputados, 200, alguma coisa, é, é muito difícil ignorar a força que esses parlamentares têm. E, ao mesmo tempo, unidos, eles conseguem pressionar em, em, em termos de obter cargos e verbas, e acabam conseguindo. É como se fosse uma chantagem eh, oficial, uma chantagem legalizada, digamos assim.
1: É... Resta aos partidos majoritários, né? e no caso do PT isso é mais gritante, porque o PT é um partido que está pela quinta vez no governo, e no caso do Bolsonaro ele só embarca no PL depois. É, cabe a esses partidos... É criarem uma estratégia para ampliar suas bancadas, porque senão você vai tornar a vida uh, do executivo um inferno. E isso vale para os governos, para os governos estaduais também, quando esses partidos de grande, partidos de grande força que ela a presidente uh, se colocam também na liderança dos executivos estaduais. Foi um erro estratégico, agora a gente pode apontar que foi um erro do PT isso não era esperado que ocorresse por quê? porque alguns partidos do Centrão entenderam a necessidade de se tornarem partidos de bancada antigamente, não tão antigamente mas desde o governo Sarney o antigo PMDB entendeu isso maravilhosamente bem os outros partidos não entenderam o único partido que entendeu isso e conseguiu executar foi o PL. PL antes de Bolsonaro embarcar. Então, falta aos partidos. Eu não vou nem citar uh, 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 o DEM, eu não vou nem citar o PSDB. Esses partidos precisam criar bancadas poderosas para que seus eventuais candidatos a, a, a cargos majoritários tenham algum desempenho um pouco melhor que tem uma vida um pouco mais tranquila.
0: Bom, para a gente iniciar esse bloco, dois comentários. Primeiro é que essa declaração do, do presidente Lula, de certa forma, deu uma nova dimensão, àquela fábula de, de, que o menino dizia, o rei está nu. Porque foi o próprio rei que disse, eu estou nu. Foi a primeira vez, talvez, que a gente tenha visto um governo dizendo, olha, não, é, o déficit zero é inexequível nós não vamos fazer. Acabou. É, é um tanto quanto chocante, até para o governo, ou melhor, para o mercado, mas é o que acontece. É, de fato, alguém disse o rei está nu e foi o próprio rei que disse isso.
1: Só, só para só encerrar, Luizinho. mas alguém aqui tinha alguma dúvida quando se apresentaram os primeiros, uh, 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 os primeiros esboços da reforma tributária, de que no primeiro ano o déficit seria zero, eu assim, não sou economista, não sou matemático, não sou estatístico, não sou especialista em, em, em arrecadação, e eu tinha certeza que o governo não ia conseguir déficit zero, déficit zero no início. Até porque eu, da, hoje dá para ver o desempenho da economia mundial não está não, não tá favorável a um bom desempenho do Brasil. Esse déficit vai se tornar zero no, no, no futuro? Provavelmente, talvez isso possa até ser o legado do governo Lula. Mas assim, que não, não ia bater de início.
0: Bom, Só mas isso. a gente tem que, tem que lembrar que o mercado financeiro no Brasil e no mundo inteiro vive de expectativas. Naquele instante que se criou o arcabouço fiscal, nós tínhamos um, um grande uh, descrédito por parte dos bancos e também do restante aí dos operadores, no sentido de que o governo Lula queria um novo sistema acabando com o um teto de gastos, justamente para poder uh, abrir a torneira do déficit público. É, o que acontece nesse momento? O ministro Fernando Haddad, ele se sente é, compelido a oferecer um, uma, uma meta agressiva para poder reduzir as expectativas do mercado. A gente tem que lembrar também que a situação econômica naquele início de ano estava um pouco diferente de agora. É, aquele momento lá, os juros americanos não estavam ainda nessa tendência de alta e, portanto, inviabilizando uma queda rápida de juros aqui no Brasil. Então, isso é que nem meta da inflação. Quando você aumenta a meta da inflação, isso cria uma expectativa que pode gerar um aumento ainda maior. No caso do déficit público, é a mesma preocupação. Se o governo admite, e se antes era zero e vai chegar, e vai colocar uma meta, por exemplo, de 0,5% de déficit, a chance desse meio virar 1,5% é altíssima. Então, essa é a preocupação que existe por parte de quem analisa o comportamento da dívida pública. Se a gente aumenta a expectativa de déficit, pode ser que dentro da, da dinâmica da máquina governista isso vá piorando sistematicamente. Isso ganha mais corpo quando você tem essas declarações da Glaise Hoffmann, do, do ministro Rui Costa, do presidente do BNDES, Luiz Mercadante, e de outros também que, volta e meia, acabam dando seus espetáculos e não estão necessariamente na área econômica.
1: É que tem, tem uma galera que não ajuda, né? Tem não? uma galera que não ajuda. assim E, e, e essa turma que não ajuda... Ah uma parte do bloco aí que você citou os nomes, muito perto do Lula eles conseguem desagradar a direita e conseguem desagradar até a esquerda mais radical porque no meio de tudo isso tem gente que está fora do governo até mesmo à esquerda, mas que sabe fazer conta então é, 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 é uma situação muito delicada mas eu acho que o principal é o seguinte, Lula está preservando a Haddad mas Dino corre por fora.
0: É, está preservando... Interessante como esse Lula ele, de, de 2023 ele é diferente daquele Lula dos dois primeiros mandatos. Né? Ele, ele está preservando sem preservar muito também. Né? Porque, afinal de contas, o que ele deve escutar em casa não é brinquedo, não. Né? Ele deve ele deve... Porque a gente tem que lembrar o seguinte, dos dois primeiros mandatos, o presidente era casado com a dona Marisa, que aparentemente não tinha muita ingerência ou interesse em, em opinar sobre o, os caminhos do governo, especialmente na área econômica. Agora, a primeira-dama, a ela tem interesse profundo em, em influenciar o que acontece na esplanada dos ministérios. Então, temos aí uma situação que não deve ser fácil. O presidente ele tem que ele tem que conjuminar todos os interesses que estão hoje é, entre PT e, ao mesmo tempo, entre mercado. Isso não é fácil. Ele tem que ter um discurso ao mesmo tempo que agrada agrade a sua militância e preservar o ministro Haddad para fazer uma embaixada junto aos banqueiros e ao mercado. Não é uma tarefa fácil, não, é uma tarefa muito complicada. E nós temos também um outro, um outro fator, que é como é que o governo vai acabar se comportando durante as eleições do ano que vem. Como todos sabem, são eleições municipais, o governo eh, tem hoje membros do Centrão eh, entre os seus ministros. Eh, também terá, já tem né, na Caixa Econômica, que é uma posição cu cuja importância é semelhante de um ministério. Então, nós temos lá, eh, dentro do governo, as forças de esquerda, as forças de centro, as forças de direita, que terão candidatos totalmente eh, diferentes em 2024. E ali no núcleo forte do governo, nós temos já uma divisão. O presidente vai apoiar aqui em São Paulo o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e o vice-presidente já anunciou o seu apoio à deputada Tabata Amaral, que é do mesmo partido PSB. Isso já mostra que não tem exatamente, acho que não é uma coisa tão grave, a votação da deputada Tabata não deve ser muito expressiva e muito provavelmente eles estarão juntos no segundo turno. Mas essa essa eleição de 2024 ela acaba sendo é, muito importante para a definição dos poderes para o equilíbrio dos poderes entre os partidos, especialmente aqui em São Paulo. Em São Paulo nós temos é, hoje uma uma polarização entre Boulos e o prefeito Ricardo Nunes, mas nunca talvez os quadrantes ideológicos estiveram tão divididos. Do lado da esquerda, por exemplo, nós temos a própria Tabata e o deputado Bolos. Nós temos no centro, para a direita, o próprio prefeito, e nós temos também o Kim Kataguiri, disputando uma faixa parecida. E à direita já nós temos a direita bolsonarista, personificada pelo deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, e também a candidatura do Partido Novo, que deve ficar entre Marina Helena, que foi presidente do Instituto Milênio, ou então é, Vinícius Poit, que já foi deputado federal. E a gente precisa saber ainda quem é que vai, de fato, ser o candidato Novo. Se for Vinícius, é, é, a chance de uma votação alta, ela é maior do que de Marina Helena, mas se espera que o Partido Novo não tenha ainda um grande coeficiente eleitoral dentro da, das eleições de 2024. É, Boulos e, e Nunes vão, vão provavelmente para um segundo turno numa situação é, que pode ser bem complicada. Por que eu digo isso? É, de um lado, nós temos aqui na cidade de São Paulo um eleitorado mais à esquerda do que comparado com o interior. Porém, não necessariamente nós tem nós teremos um apoio maciço à figura de Bolos porque ele carrega um ranço radical ainda muito forte, embora isso isso não apareça muito nas campanhas que ele tem feito recentemente. Só que Ricardo Nunes não é exatamente um prodígio em termos de carisma. E, ao mesmo tempo, hoje aqui em São Paulo, ele ele meio que botou todo o bloco na rua ao mesmo tempo e a cidade está um canteiro de obras. Isso, num primeiro momento, pareceu uma coisa boa, só que o trânsito virou um verdadeiro caos. Quando você tem é, essa, essa falta de planejamento, ou seja, todas as obras ao mesmo tempo, isso cria mais incômodo junto aos eleitores do que necessariamente aprovação portanto chegaremos ali nas eleições do ano que vem como? essas obras esse incômodo todo ainda vai gerar um, um lado negativo para Nunes é, Boulos ainda vai conseguir é, vai conseguir tirar esse aspecto radical se prevê uma eleição parelha entre esses dois eu acho que não vai ser muito fácil prever quem será o vencedor Vargas.
1: É, esse aparente descompasso entre é, Lula e Alckmin, na verdade, é um é um é um é uma estratégia muito bem pensada para atrair o eleitorado um pouco mais de centro, certo, para o Ricardo Boulos, que há algum tempo tenta fazer, tenta mainar o seu discurso. O Boulos cada vez mais se parece com o Lula no início. Ele está ele tá ali, assim, se você pegar os discursos mais ferozes do Boulos e, e, e comparar com o Lula, e pegar o Boulos em é, reta final de eleição, fazendo um discurso é, 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 é um coreográfico muito, muito espaço que é do Lula que o Lula construiu porque o Lula afinal está é, é um homem de idade então o Bolo está construindo isso para da Tabata... É, puxar um pedaço deve tentar puxar um pedaço do eleitorado que, historicamente, era do, que era do PSDB e que não tolerava... Era até um pouco mais esquerda, mas que não tolerava o PT. Então, assim, vai tentar buscar. Do outro lado, do lado do Nunes, lhe resta parte do eleitorado, o eleitorado dele, parte do eleitorado da Tábata e aquela grande divisão, certo? A grande divisão de não tantos votos nesse momento, que é o, 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 são os votos do Kim, do Salles... E do então o que acontece essa aproximação está tentando encaixotar o Nunes e o Nunes tem contra a falta de digamos assim uh, Elan, a falta de dinamismo e, e, e essas barbeiragens que ele faz na prefeitura lembrando uma coisa que é pouco considerada o Nunes tem exatamente o controle das subprefeituras. E todo prefeito precisa ter uh, uh, nomes dele em subprefeituras importantes, porque aí ele consegue fazer melhor a questão da zeladoria da cidade. Não é que o Nunes tentou agora arrumar a cidade, é que antes ele não estava conseguindo. De repente ele entrou em desespero e começou só. E... Também, também tem isso, assim, ele passou alguns meses no início do ano que ele não conseguiu esperar nada na cidade a cidade passou uns oito meses ali, pelo menos até junho, julho que as coisas estavam decaindo problemas com semáforos problemas da Cracolândia e sem contar a Cracolândia que é uma outra questão que merece um outro programa
0: mas tem, tem outro é, ponto é, aí também né André o Algumas obras que estão agora encavalando com as novas, elas foram decididas lá no Bruno Covas e foram embargadas ou atrasadas pelo Tribunal de Contas. Então, quando você tem você tem aí uma tempestade perfeita, porque junta-se uma... as, as que ele quis com aquelas que são de administração passada.
1: fazer o processo direitinho para não ser empregado. Você tem barberagens, você tem barberagens na condução da, da, da coisa pública.
0: Falta de planejamento.
1: Então eu acho assim, o, o falta de planejamento. Por quê? Porque o Nunes não é detentor uh, uh, de uma militância, isso ele não tem, e também não é detentor de quadros posicionados dentro da máquina pública para trabalhar para ele. Para trabalhar para ele, ele, Ricardo, Nunes prefeito. Então, você tem um descompasso ali que está atrapalhando muito a vida desse cara. Ele não está numa posição confortável nesse momento. Aliás, ser prefeito de São Paulo nunca é uma posição... É mais fácil ser governador.
0: Mas vamos lembrar que ele é um vice que ascendeu o poder. Né? Vamos, vamos é, na história recente, lembrar do... De, de outros vis que é o Gilberto Kassab e o Bruno Covas. É, tanto o Kassab como o, o Bruno eles eram políticos com um pouco mais de projeção. No caso do Bruno, nem tanto, mas ele tinha uma um sobrenome nobre na vida política. Então, é, para esses dois, foi muito mais fácil é, fazer a transição e aparecer. Eu lembro que o, aconteceu uma grande tragédia durante o governo de Kassab, o primeiro o mandato tampão ali que ele assumiu, é, após a eleição de José Serra, que foi uma, uma verdadeira tempestade que devastou uma comunidade, eu não lembro qual que era exatamente. Isso gerou a comoção dentro aqui da, da cidade, porque foi algo extremamente terrível. E daí, Kassab fez uma campanha é, falando que ninguém esperava o dilúvio que tinha acontecido. E a partir desse, do, digamos, desse momento em que ele foi às ruas, botou a cara, admitiu alguns erros da prefeitura, mas também botou a culpa em São Pedro, isso fez com que ele entrasse dentro do circuito de vez e, e ganhar a eleição seguinte. Já Bruno Covas ele assumiu é, a prefeitura com a eleição de João Dória para o governo de estado, é, utilizando-se basicamente do sobrenome. Ele, os dois curiosamente, esses três vices não eram exatamente pessoas muito efusivas, muito carismáticas, né? Eu já tive no restaurante o Bruno concorrendo à reeleição em um restaurante grande, por sinal. Ele entrou, mudo, céu calado, não foi aplaudido, não foi reconhecido, nada. Não, curiosamente, no mesmo, no mesmo dia. Eu estava tomando café num shopping, ele entrou, sentou em algumas mesas para lá, para tomar café com, com a moça, e ficou lá. E, assim, durante os 40 minutos que eu estive nesse mesmo local, somente duas pessoas pararam para dar um oi. Isso para um político é algo esquisitíssimo, mas o Ricardo Nunes ele é exatamente assim, ele é um cara tímido, ele não, ele não é uma pessoa expansiva. É, nessa, nessa semana, por exemplo, é, teve um evento no qual é, uma pessoa que eu conheço bastante bem estava nesse evento e ele estava sentado na plateia sem falar com ninguém. Ele se levantou para conversar com essa pessoa que a, que a conhecia, mas ele estava ali quieto. Desde quando um prefeito presta a ser reeleito, ele fica num, num evento público parado, quieto, sem interagir. Isso é da personalidade dele. Então, é, já Boulos, ao contrário, ele fala até composto. Então, temos aí uma, uma situação realmente que pode ser preocupante para a eleição do, do atual prefeito.
1: E se juntar bolos com tábata Tabata, a conversa não acaba nunca.
0: Pois é, a Tabata também é outra que, se abrir a porta da geladeira à noite, ela acaba dando entrevista, né? É impressionante. É, vamos, vamos para o nosso último assunto. É, André Vargas esteve essa semana com uma pessoa... Muito especial, conte para nós André Vargas.
1: Com um trocadilho, fui macaco de auditório.
0: <risos> Boa.
1: Passou, passou meio batido, talvez pelo fato dessa figura veneranda que é uh, uh, a, a dama do Império Britânico, primatologista Jane Goodall. Uh, que já estava há alguns dias no Brasil, ter passado por São Paulo para fazer uh, palestras para empresários e para jovens. Principalmente jovens. Porque o que Jenny Goodall faz? Por que Jenny Goodall é importante? Para quem, quem é já um, um senhorzinho como nós, Aloysio, é, você lembra que no final dos anos 70, uh, tinha na TV aberta, na Globo, passavam um programas sobre vida animal, mundo animal, então, geralmente o eram mundo animais da animal. África. O mundo animal. E passavam lá animais da África. tinha nada de América, de Ásia, de búfalos, pumas, onças pintadas não tinha, era só bicho africano. E volta e meia ali aparecia uma senhora, uma, uma moça, uma mulher, uma loirinha magrinha, que era uh, Jane Goodall. Jane Dal, primatologista que revelou ao mundo duas coisas: um que os chimpanzés são onívoros, como nós, e mais importante que os chimpanzés são seres sociais, são capazes de sentimentos, são capazes de atos uh, altruístas, eles são, uh, provou que os, os grandes primatas, os, os chimpanzés são uh, uh, seres sociais. E que mesmo capaz uh, assim como são capazes de altruísmo, são capazes de extrema violência, como seus primos falantes, como nós. E ela, se, ela mudou os estudos da primatologia, foi uma das primeiras mulheres a estudar esse, esse ramo da, da, da zoologia, foi reconhecida mundialmente, se tornou dama do Império Britânico, criou reservas para proteção de grandes macacos na Tanzânia, criou nos anos 70 o Instituto Jane Goodall, que é um instituto focado ao conservacionismo. E foi sobre isso que ela veio falar aqui, Isso foi isso que ela veio ver no Brasil. E ela é uma figura veneranda, ela é muito escutada na Europa, e aqui no Brasil ninguém deu muita bola. Eu fui numa coletiva... Ela, ela, ela foi... Uh, uh, teve na Universidade de Brasília, teve com a Marina Silva, mas ninguém deu muita bola, eu fiquei surpreso, um pouco chateado por ninguém ter dado muita bola para a presença dela em São Paulo. Mas ela fez discursos extremamente positivos para um público jovem que se interessou por conservadorismo e ela falou, fala principalmente no seguinte, olha, é preciso preparar o público jovem para isso, e, e nas entrelinhas do que ela está falando, ela, com aquele senso de humor inglês, né, ela só, Olha, nós temos capacidade de fala, mas assim, os chimpanzés não tem, não são tão desenvolvidos como nós, mas em matéria de uh, uh, sustentabilidade, eles utilizam os cérebros deles de maneira mais eficiente do que nós. E ela ao falar aos jovens, ela vai, ela vai no coração da coisa. É mais fácil atrair os jovens. E quando você discute ambientalismo, a raiz de todo o ambientalismo é o conservacionismo. Porque ninguém discute a necessidade de você ter grandes reservas para preservar determinadas espécies. Por exemplo. Ninguém discute isso. O que hoje se discute é a sustentabilidade como você vai aliar o desenvolvimento econômico, certo, com a proteção de mananciais, de algumas espécies, de usa não usa determinado defensivo agrícola, então, então o que que ela o que que ela faz? Ela faz um trabalho lá é, no coração das pessoas, atraindo jovens para o conservacionismo, para a ampliação do conservacionismo, que isso diz respeito à manutenção das reservas. Né? e a partir daí você tem uma conscientização sobre a sustentabilidade e ela faz um discurso que ninguém está fazendo ela faz um discurso olha, ela tem 89 anos já tem alguns problemas neurológicos, ela, ela não reconhece mais uh, direito pessoas familiares se ela te encontrar se falar com ela uh, uh, de manhã encontrar ela à tarde, ela vai te reconhecer mas ela pode talvez não reconhecer a secretária é um, é, um, é um distúrbio decorrente da idade. Mas ela está bem, está lúcida e, e, e fala muito bem e sabe emocionar as pessoas. Por trás da, desse trabalho dela, ela falou algo muito interessante. Que ela queria que ela veio ao Brasil para testemunhar a destruição da Amazônia eu não vi ninguém falar nesse texto, veio para testemunhar e para criticar e ela diz o seguinte que a destruição da Amazônia para ele, para da Amazônia e a destruição do Cerrado, ela não é muito diferente da destruição das florestas úmidas e das savanas africanas porque é, é, em termos climáticos e tal isso são, são, são áreas muito parecidas o que muda da África para o Brasil é a dinâmica da devastação que está ligado à geração ilegal de ouro e ao desenvolvimento das fazendas extensivas e ela em nenhum momento ela se coloca contra isso ela se coloca contra o modelo de ocupação e, e faz críticas a, 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 ao modelo de sustentabilidade tentabilidade adotada pela humanidade. Ela, ela fala assim, gente, chimpanzé tem filho a cada cinco anos. Ser, é sustentável. Os chimpanzés, eles podem até fazer guerra com grupos próximos por recurso. Mas eles não destroem tudo. Então, assim, tem uma inteligência no discurso dessa senhora que deve ser levada em conta. E não pensemos, não, que ela não vai chegar que ela não vai chegar na Europa e não vai criticar o que ela viu aqui. Apesar de ter elogiado o Lula e ter se mostrado um, uma fã da Marina Silva, ela não negou as complexidades da realidade ambiental brasileira.
0: Olha, antes de a gente entrar no próximo tópico que tem a ver com ambientalismo, eu queria é, fazer um comentário sobre como, às vezes, aqui no Brasil, pessoas absolutamente fabulosas não tem plateia, né? Você estava falando aí sobre a Jenny Goodall e eu lembrei, uns 20, pouco não, um pouco menos que 20 anos atrás, é, talvez uns 15, eu, eu vi que eu recebi um convite da Câmara Americana dizendo que haveria uma palestra do Carl Bernstein. Ele não está ligando o nome da é pessoa, é um dos repórteres do caso Watergate junto. Com Bob Woodward. No cinema, ele foi vivido por Dustin Hoffman, Bob Woodward por Robert Redford, no filme Todos os Homens do Presidente, baseado no livro dos dois, que conta o caso Watergate, que culminou na renúncia, na derrubada de Richard Nixon da presidência da República. E, eu imaginava que Bernstein iria arrebatar uma multidão, então eu cheguei cedo, porque eu conhecia o auditório, que era pequeno, tinha uns cento e poucos lugares, e se eu disser para vocês que não lotou metade do auditório, e eu fiquei impressionado, eu olhava e falava assim: nossa, como é que a gente está aqui? Um dos maiores nomes do jornalismo mundial e não tem não tem tanta gente para ver esse sujeito, bom, enfim, termina a palestra e eu vou lá conversar com ele, né, porque é aquela coisa da cara de pau do jornalista, sempre você vai lá e se aproxima, enfim, é, eu fui chegando perto e daí só, tinha uma moça conversando com ele, eu fiquei lá esperando o que falar e pensei, bom, agora ele vai ser cercado, né, a moça foi embora, eu me aproximei, me apresentei. Até disse que eu tinha escrito um livro e tinha baseado um personagem nele. E ele ficou um tanto tenso. Porque, eu não sei se você sabe, mas Carl Bernstein foi casado com a roteirista e diretora de cinema chamada Nora Ephron. E ela já morreu, inclusive. Nora Ephron, ela fez um filme chamado Heartburn, que eu não lembro qual é o nome dele em português, talvez seja Difícil Arte de Armar, e é com é, Jack Nicholson e Meryl Streep. E Mary Streep faz o papel dela, digamos assim, e o Jackson, Jack Nicholson dele. E a história é um casamento que, enfim, o, o jornalista, no caso, Jack Nicholson, pula a cerca... Ela descobre porque ele pagou um motel com cartão de crédito. E aí é uma situação muito ruim. Enfim, o roteiro é baseado na vida conjugal deles. E isso trouxe inúmeros problemas para a vida particular dele. Ele ficou preocupado, achando que eu tinha baseado essa parte. E daí eu disse não. Ele não me disse isso, mas eu percebi a preocupação dele. E eu disse que não, que era como um grande repórter de política baseado em Washington. Ele aí ficou um pouco mais mais calmo, perguntou sobre o que que era o livro, ficamos conversando um pouco, falamos sobre jornalismo. Foram uns 15 minutos, um dos 15 minutos mais interessantes da minha vida, porque ninguém se aproximou. Ninguém. Eu fiquei, eu fui, tipo, a gente foi embora porque o salão tinha esvaziado, começou a entrar a gente para limpar, então a gente foi embora. Ele foi pro... Para um lado, fui para o outro, ninguém foi falar com o um cara, só eu e outra mulher. Enfim, quando você me disse que lá é, na palestra de Jenny Godal tinha pouca gente também, isso é impressionante aqui no Brasil. De vez em quando isso acontece, não sei por quê.
1: É, desculpe, vamos corrigir. É, palestra não. Na coletiva de imprensa, que não foi uma é. coletiva, porque tinha quatro jornalistas, três da área ambiental, um num programa de rádio, rádio de internet, e ali, eu e uma outra fotógrafa fomos as pessoas que fizeram perguntas uh, comparando, comparando como ela via o mundo animal, o mundo dos primatas e como ela comparava com o mundo humano na relação de preservação de recursos. Foi aí que ela soltou aquela, aquela pérola lá de os chimpanzés usam melhor os seus cérebros coisa muito britânica. Né?
0: Bom, daí, daí André, é pior ainda, porque se você, se você não tem na imprensa o reconhecimento da importância dessa mulher, aí a coisa está realmente pior do que imaginava, mas enfim.
1: Exato. Não, a, palestra, a palestra dela foi lotada, mas o bom, o público jovem e eu, um ou outro empresário ali ouvindo alguma coisa e tal, parará, parará e ela respondeu muito aos jovens isso foi ótimo, mas foi foi muito agradável, eu fiz uma eu não faço foto com entrevistado, entrevistei cinco presidentes da república, não tenho foto com nenhum eu tinha inclusive uma foto com Bolsonaro mas por algum outro motivo, mas essa foto se perdeu, tá em algum arquivo mas eu fiz uma foto com o fiquei muito e aliás numa das fotos eu tô assim completamente arreganhado de satisfeito tá do lado dela foi uma foto que eu publiquei, eu tô ridículo ridículo, mas foi, eu, foi eu, legal. Tenho foto,
0: fazer... eu, eu tenho uma foto com o Luna e outra com o Fernando Henrique, mas é no meio da entrevista, então estou perdoado
1: não, não, aí, aí a gente tem que se comportar, né? a minha foi depois da entrevista, eu tô assim, arreganhado perto da velhinha, mas eu, eu fiz outras um pouco mais comportadas mas foi, foi muito legal e Ficar diante de uma figura dessas é, é fantástico.
0: Bom, nós temos aí um outro assunto relacionado ao meio ambiente. Diga lá.
1: Bem, a gente fala em conservacionismo, em é, efeitos climáticos e tal. E esta semana saiu um estudo, que inclusive tem a ver com a Fundação Boticário, que então, é o seguinte, é, preservação de corais no Nordeste certo? É, pode economizar muito dinheiro no Brasil. Olha só, é, é, se você preservar os corais do litoral do Nordeste, até 160 bilhões de reais em danos, em danos, danos em infraestrutura urbana, podem ser. É, evitados. Como? Criando políticas para que essas áreas sejam preservadas e sejam até expandidas, porque o que os corais fazem? Eles é, é, são um anteparo à violência do mar. No momento de elevação do nível do mar, você preservando os corais, eu estou falando ali dos parrachos, eu estou falando do que tem em, em Recife, do que tem em Alagoas, uh, a vida urbana pode ser, a qualidade da vida urbana pode ser preservada. Ao defender, ao preservar a natureza, ao preservar uh, esses Recifes que, junto com os mangues, acabam filtrando... A ação do mar sobre as cidades. Não é algo a ser desprezado. Se você expandir esse tipo de pesquisa, como essa que foi uh, patrocinada pela Fundação Boticário, você vai descobrir muita coisa. Então, acho que isso deve ser levado em conta, isso tem que ser levado em conta pelos gestores públicos, uh, pelo empresariado e tudo mais, porque isso vai representar uh, dinheiro de impostos que pode ser gasto em outro em outro lado. Eu acho que isso tem que ser levado em conta, sim, e é, é, é o resultado de uma pesquisa que traz é, um tipo de luz é, que não é muito... assim, Joga uma luz num espectro que não é muito visível a, ao à classe política e ao cidadão médio. Foi uma história muito boa.
0: Interessante ver como é que... É, esse tipo de pesquisa, ele é importante e geralmente ele vem da iniciativa privada, já reparou? É, é interessante os recursos que, que alimentam esse tipo de coisa, é, não vem do governo. Geralmente é. o governo se preocupa mais com é, a questão das ONGs tal, mas é, esse tipo de investimento da Fundação Boticário faz a diferença.
1: O que, que acontece, é, Aloysio, eu tenho muito claro na minha cabeça que é o seguinte, é, assim, é, um, empre é, é um empresário, é um grupo empresarial em busca de uma boa causa. Então, isso já estava mais ou menos delimitado certo? pelos pesquisadores. Isso não foi inventado pelo grupo de carros. Agora, você tinha uma causa, certo? Você tinha uma pesquisa que precisava ser corroborada. O governo não bancou nada. Aí vai lá o, o, o empresariado... Não, isso aqui, vamos, isso aqui parece razoável. Vamos atrás disso. Né? Porque você tem ali meio que um ferão de tudo isso. Né? Você tem um ferão ali de boas causas. O Boticário apostou... Uh, uh, apostou num estudo que trouxe alguma luz, que conseguiu fazer uma coisa rara, que é interconectar as demandas urbanas, as demandas sociais, as demandas de governo... As demandas de turismo, porque isso tem a ver com a economia, com as demandas ambientais. A pai tá jogada, certo? Trouxe trouxe ali, é, 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 foi algo iluminado. Agora, essas demandas, elas estão todas... O mundo acadêmico produz isso. Mas, como você falou, é, é, quem sabe, quem soube aproveitar e soube buscar foi iniciativa privada. Mas essas iniciativas estão todas lá. Você tem ali as prateleiras. É, o governo é que não sabe aproveitar. E quando sabe aproveitar, não sabe divulgar. E, e o, a iniciativa privada sabe buscar e sabe divulgar os resultados disso. Sabe transformar isso é, é, numa pauta positiva. Coisa que o governo não sabe. Não é, não é do perfil do governo fazer isso. Eu acho que... É, 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 não estou contra o que você falou, só estou querendo, só tô querendo é, 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 dar mais ou menos a métrica ali. É como a história do Favela Log.
0: Exatamente, Favela Log que é uma iniciativa é, do, do, do empresário Luciano Luft com a Central Única de Favelas, comandada pelo Celso Ataíde. É, isso tem muito a ver com a chamada cidadania postal. É, uma... Um artigo que eu escrevi hoje chama a atenção para um, 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 um dado, que é o seguinte, um quarto dos CEPs é, do Rio de Janeiro estão bloqueados pelos correios em função de violência ou é, de incapacidade dos correios de chegar até a região. Então, isso significa que se você é, por exemplo, morador de uma determinada favela e vai procurar emprego numa empresa, e vai, você não tem um CEP para colocar ali na ficha de inscrição. Isso já te tira automaticamente da, da busca por aquela vaga. Então, é, pensando nisso, o, esse empresário, o Luciano Luft se associou à, à Cufa no sentido de criar uma empresa de logística, de entrega de mercadorias que vão ser compradas pelo e-commerce nas favelas. Então, existe um CEP específico que foi criado, ele, ele é utilizado também para receber correspondência ou então para dar como endereço. E, então, esse grupo de, de entregadores, eles fazem os percursos lá dentro dos, do, das regiões onde os CEPs estão bloqueados. Para você ter uma ideia, eles já desbloquearam cerca de 5 mil CEPs e o ano que vem eh, devem ser 13 mil desbloqueados. E o mais interessante é o seguinte, existe uma função social também, nessa empresa, que é a de contratar ex-detentos. Como se sabe, é muito difícil é, para que uma pessoa que tenha cumprido pena é, possa conseguir um emprego, porque essa ficha fica marcada. Né? Essa, é, essa situação é, impede muitas companhias de contratarem ex-presidiários. Então, é, isso não ocorre na favela Log. E é uma forma de reinserir o então, cidadão na, na vida é, profissional. Isso é uma iniciativa absolutamente fabulosa que deve ser aplaudida por todos nós. Bom, pessoal, acho que chegamos ao final aqui do, do, nosso, do nosso podcast Money Report Money Talks. Já falamos demais e é hora da gente encerrar. Estaremos de volta. O, na semana que vem, dessa vez gravando na sexta-feira em vez de na quarta, já que é uma véspera de feriado. Tchau para todos e um bom feriadão.
1: Pessoal, até a semana que vem.
2: Um ótimo fim de semana e até a próxima.